0: Welkom bij weer een nieuwe editie van de Verhalensmelers. Linda en ik zitten rond het kampvuur en hebben Ilse Westerhof uitgenodigd... die ons mee gaat nemen in haar levensverhaal. Nou, Ilse die schrijft blogs en gedichten over, eh, ervaringen, over haar ervaringen, maar ook van haar cliënten... die te maken hebben met destructieve relaties, complexe scheidingen, ouderverstoting en narcisme. Nou, dat is een hele mompel maar um, daarnaast doet Ilse niet alleen het schrijven, maar zet ze zich ook in op diverse manieren voor diverse slachtoffers van uh, uh, psychische en emotionele mishandeling. Ze heeft een steunmaatjesgroep en ze werkt samen met ervaringsdeskundigen, professionals en organisaties. Waarbij je kunt denken aan het Nederlands Jeugdinstituut, de Stichting Het Vervenen Zelf en het Suïcide Preventie Centrum. Een mond vol. Dus ik ben heel benieuwd naar, uh, naar jouw verhaal. Dankjewel uh, dat je aanwezig bent in de, de studio, Ilse. En uh, ik hoor heel graag van je. Uh, waar heeft je wiegje gestaan?
1: Dankjewel voor de uitnodiging, uh, Lia en Linda. Um, mijn wiegje heeft gestaan in het ja, in Maassluis, oorspronkelijk. Um, en ik ben grotendeels opgegroeid in Vlaardingen.
0: Ja. Oké. Okay. En, uh, en waar, hoe was je gezin? Was je de eerste? De enige?
1: Um, nou, van mijn ouders uh, in die samenstelling was ik de, de eerste, de oudste. Ik heb nog een jongere broer, zit anderhalf jaar tussen. Uh, mijn vader heeft nog wel uit zijn vorige huwelijk een dochter, dus ik heb ook nog een, uh, een halfzus. En, um, en ik heb nog twee stiefbroers en een stiefzus, want mijn moeder is uiteindelijk weer hertrouwd
0: geweest. Ja. Oh, dat, is een, dat is een hele complexe situatie met uh, zoveel, ja. uh, zoveel broers en zussen. Ja. Maar, um, wat wat betekende jouw jeugd? Hoe ben je opgegroeid? Was het een redelijk onbezonnen jeugd? Uh... Mm, niet
1: echt. Nee, dus eigenlijk wel een groot deel van mijn jeugd um, heb ik als onveilige... Ervaren. Uh, ja, door de dynamiek uh, thuis in het gezin, uh, maar ook onder invloed van de rooms-katholieke kerk, in ieder geval de manier waarop het geloof bij ons thuis werd beleden, beleefd.
0: Uh,
1: ja, was nogal, uh, het was nogal veel spanningen met zich mee. Wil
0: je daar iets over en, uh, vertellen? In welk opzicht dat jou um, beïnvloed
1: heeft? Nou, um, het geloof bijvoorbeeld... Ja, moet je bijvoorbeeld... Voorstellen dat ik als klein meisje... Um, voelde ik me al heel erg schuldig over het... Uh, dat Jezus voor mij had uh, geleden en aan dat kruis was gestorven. Um, ja, misschien niet voor te stellen. Maar ik nam dat heel serieus en ik... Uh, ik heb dat echt jarenlang tot ver in mijn volwassenheid... met me meegedragen, dat schuldgevoel. En het gevoel van machteloosheid ook. Van ja, want ik was niet zonder zonde. En ik zou nooit zonder zonde zijn. Dat is geen enkel mens volgens, de, volgens het geloof. Um, dus ja, ik kon er ook niks aan doen... om Jezus zijn lijden te verlichten, zeg maar. En, um, en daarnaast... Um, was het geregeld zo dat we dat de, mijn ouders voorspellingen hadden via via doorgekregen over natuurrampen die zouden plaatsvinden. En daar gingen we dan ook regelmatig voor hamsteren en de dingen regelen die gedaan moesten worden, omdat ze dan geen boodschappen zouden kunnen doen. Nou ja, dat gaf ook, kan je je misschien wel voorstellen, ontzettend veel stress.
0: Ja, dat klopt. En wat voor effect had dat op jou als kind? Want ik kan me voorstellen nou, dat je dan niet het meest onbezorgde kind bent als je als met zo'n zware kar rijdt.
1: Nee, het werkte verlammend op mij. En ik was ja, heel gelovig. Ik, ik uh, trok niks in twijfel eigenlijk. Um, en ik nam alles gewoon heel serieus. En, uh, dus ja, wat het op mij effect had, was dat ik me constant aanpaste en deed wat er van mij verwacht werd. Um, en ik had daar ook helemaal in de gaten wat mijn emotionele behoeftes waren. Het was, was ook niet echt relevant. Zowel niet nou ja, bij mijn moeder enigszins, maar bij mijn vader niet. En binnen het geloof was er helemaal geen
2: ruimte voor. Ja, Ilse, dat vind ik heel uh, heftig om te horen. En als ik, uh, hè, want je hebt je, jouw design uh, aan mij doorgegeven, dus dank je wel daarvoor. Uh, wat ik zie, uh, je benoemt eigenlijk een aantal dingen waar ik graag op in wil gaan. Um, jij bent eigenlijk ook ter wereld gekomen met een al met een gevoel van onveiligheid. Dus voor jou is zeg maar de wereld sowieso al... Uh, een spannende plek kan het zijn. Ik weet niet of je dat herkent? Dat je een... Ja. Precies. En ik heb het gevoel dat je he, daardoor... dat het ook heel veel impact extra heeft gehad... He, dat je eigenlijk werd benadrukt dat de wereld... Helemaal eigenlijk best wel heftig was en dat je daar ook een soort van schuld aan hebt gehad dan vanuit het geloof. En ik hoor ook dat het best wel indringend was en zwaar was en ook wel op het doemdenken gericht was. Ook door het hamster, et cetera. Dus jouw gevoel van onveiligheid werd daardoor alleen maar bevestigd. Jouw angsten werden alleen maar getriggerd. Dat, ja. En dan kan ook juist het geloof als een soort houvast gaan dienen. Ja, maar
1: hè, Mijn, het was geen, het bleek geen echte houvast voor mij in ieder geval.
2: Precies. Ja. En dat is de les die jij hè, mag leren, is dat, uh, dat je vanuit een andere plek, vanuit jouw besluitvorming mag gaan ervaren van wat wel en niet goed is voor jou. En dat is jouw onderbuikgevoel. Ja. Ja, en uh, wanneer, het, hè, wanneer het voor jou goed voelt, dan, dan is het voor jou oké. Okay. Uh, maar je bent gevoelig hè, voor onveiligheid, voor het vasthouden aan dingen die jou niet dienen of die niet goed voor je zijn. Dus bijvoorbeeld ook in relaties of, uh, of nou ja, hè, extreme dingen zoals hè, extremer geloof of hè, dat soort zaken. Ja,
1: ja dat klopt inderdaad.
2: Ja, dus, dus dat is wat ik heel erg sowieso
1: al zie. Ja, ja dat herken ik inderdaad. Dat
0: klopt. Ja, want als je dit nu hoort, hè, zo Ilse. Als je dan terugkijkt mm -hmm. op jouw jeugd. Wat zijn dan die kantelmomenten voor jou geweest?
1: Um,
0: ik weet niet of er in mijn jeugd al
1: kantelmomenten waren. Uh, bedoel je met kantelmomenten? Momenten waarop er een verandering plaatsvond?
0: Ja, wanneer je dacht van nou, nou zit ik heel diep en nu um, sta ik op en ga ik uit die put. Of, um...
1: Um, ik dacht dat te ervaren toen ik mijn, uh, mijn ex-ma leerde kennen toen ik 17 was. <lacht> dat was zeg maar voor mijn op kantelpunt om los te komen van de dynamiek thuis. Uh, van ja, de gevangenis. Waar ik eigenlijk in zat. Um, maar goed, ook die relatie bleek, uh, bleek een gevangenis te worden. En ja, ook wel begrijpelijk dat ik daarin terecht kwam, omdat ik het natuurlijk al gewend was.
0: Ja, precies. Hè? Je ziet, de bekende gevangenschap ja. was er al. Hè? Dus het is ja. een soort herkenning. Ja, is ook, wel, maar het ja. dan
1: uh, onbewust toch diezelfde dynamiek op, omdat hij vertrouwd is.
0: Precies. Terwijl ik me zo
1: had voorgenomen om niet dezelfde kant als mijn moeder op te gaan.
0: Maar goed. Ja, dat ja. klopt. En, want dat is je definitie van liefde als kind. Hè? Wat is de definitie van liefde die jij had? Kun, jij dat, kun je dat bedenken nu of, of voelen? Wat, wat was voor jou liefde toen? Mijzelf opzij zetten voor een ander. Oké. Okay. Dus heel dienstbaar zijn.
1: Ja, ja. En ik begreep het ook niet als een ander geen rekening hield met mij
2: of een ander. Um, ja. Dat is heel dienstbaar inderdaad. Ja. ja, want ik zie ook dat je gevoelig bent voor de emoties van anderen. Minder makkelijk in contact staat met je eigen emoties. Dus je eigen gevoelens, je eigen behoeften. In combinatie met die ja, eigenlijk onveiligheid die je dan ook al ervaart. Is het, ja, kan het een mix veroorzaken dat je jezelf gaat wegcijferen. En je ten dienste gaat stellen van wat dan ook om je veilig te voelen, om een bepaalde houvast te hebben, om nou ja, dan een bepaalde ja, manier van leven hè, te, te omarmen. En dat is ja, waar je gevoelig voor bent en waar dus ook de, de meeste conditionering plaatsvindt. Plus dat ik ook zie dat um, uh, jouw functie van inspiratie helemaal open is, dus dat je heel erg ook beïnvloed wordt door de chaos, de twijfel, de verwarring die er ook is, een bepaalde mentale druk van buitenaf. Ja, dus ik kan me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld een preek of bepaalde dingen die worden gezegd tegen je, dat komt, uh, dat komt binnen. En dat je dan ook je eigen focus van het leven kunt verliezen. Dus ik weet niet of je dat uh, herkent of hoe dat voelt als ik dat tegen je zeg.
1: Ja, ik vind het echt heel bijzonder dat je dat uh, daaruit kunt halen uit mijn design.
2: Ja, mm -hmm. nee, dat klopt helemaal. Ja, ja. 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 En ik ben ook heel benieuwd, want wat, wat mij triggerde, en dat vroeg eigenlijk Leer dat ook al een beetje, van, want ik zie namelijk dat jij een heel sterk gevoel hebt voor je eigen richting. Wanneer ben jij in jouw eigen leven jouw richting gaan zien? Je eigenheid, je individualiteit, jouw... waar, waar jij naartoe wilde? Um, nou, dat, ik denk dat het moment dat mijn dochter
1: werd geboren en daarna uh, dat dat wel voor een verandering heeft gezorgd, want dan word je heel erg ja, bewust van wat je haar mee wil geven, dus, dus ook waar je zelf voor staat. En in de jaren daarna heb ik verschillende energieworkshops gevolgd, die heel krachtig en transformerend werken en eigenlijk mij in een onomkeerbaar proces uh, hebben gebracht, waardoor ik ook niet meer terug kon. Ook al voelde het nog zo ongemakkelijk en Reed spannend. Ik moest gewoon een bepaalde kant op. En alles wat niet meer bij mij paste, ging ik loslaten. Ja. Ja, super gaaf.
0: Ja, Ilse. Ik, uh, ik sla er wel op aan. Want uh, je, je zat dus in een relatie. Hè? Vanaf je 17 zei je, ben ik in een relatie uh, gegaan. Daar heb je ja. ook een, uh, een dochter mee gekregen. Hè? Ja. En dan is het dus zo'n kantelpunt dat je denkt van, hé, hey, nu wil ik iets anders. En nu ga ik het anders doen. En dan begint dat met een stuk trainingen volgen. Ja. Um, maar op het moment uh, dat je dan echt los wilt van de relatie, ja, hoe lang heeft zo'n proces geduurd? Hoe lang heeft het proces geduurd voordat jij dacht van, nou, het voelt niet meer goed, tot ik ga actie nemen, tot ik stappen ja. eruit?
1: Nou, eigenlijk heeft het vanaf het begin af aan niet helemaal goed gevoeld. Ik had al een onderbuik gevoeld toen, aan het begin van de relatie en ook zelfs op mijn huwelijksdag. Um, maar dat stop je weg uit onzekerheid. en uh, van nou, Dit is het best haalbare voor mij. Um, door die energieworkshops, maar ook door, uh, door de ontwikkeling van mijn dochter. En te zien dat zij meekrijgt van onze relatiedynamiek. Um, ging ik steeds meer zien wat het effect is op haar, maar ook op mij. En nou moet je me eventjes je vraag weer herhalen, want die ben ik even kwijt waar ik naartoe moest. Nee, het maakt niet uit. Het gaat van...
0: nee, helemaal niet, sorry. Uh, je, je, je bent met je, zelf bezig met waar sta ik, waar ga ik naartoe. Je, hebt, mm -hmm. je zei je al van begin af aan, voelt het eigenlijk al niet goed. Maar goed, ik dacht het is het meest haalbare. En dan, dan suddert dat een beetje voort. En hoe lang heeft het dan geduurd totdat je die eerste stappen bent gaan zetten? En ook tot wanneer je echt uit die relatie was? Want ik hoor vaak hè, dat, dat mensen zeggen van ja. Uh, het duurde ook zo lang voordat ik uit zo'n destructieve relatie kon stappen. Die destructief voor mij was. Hè? En in ieder geval, dat mensen zeggen ja. Het heeft misschien wel tien of, of vijftien jaar geduurd. Of ja, weer, of nou, ik, heb,
1: ik heb 26 jaar in de relatie gezeten. En. Ja, de maanden voordat ik besloot van... Ik, ik trek dit gewoon echt niet meer, mentaal, emotioneel en fysiek... Uh, liepen de spanningen gewoon steeds meer op thuis. Uh, ja, zonder dat ik daar te veel op dit met over in detail wil, we, wil gaan. Nee,
0: dat hoeft ook helemaal niet.
1: Um, maar ik, uh, het ging met mij steeds minder goed... En ik vond het heel frappant dat mijn ex steeds vrolijker werd.
2: Mm.
1: Die leek helemaal niet op te merken dat het met mij niet goed ging op allerlei manieren. En dat, uh, dat ja, heel, ja, bijzonder. Ik weet niet, dat was echt bizar eigenlijk. Uh, en op, een wist, ik... op een gegeven moment wist ik gewoon van, ik, ik, kan, ik kan gewoon niet verder. Dit en had jij toen in je
0: omgeving ook een steunbron? Was er een vriendin? Ja. Was er nou, iemand dat, die...
1: dat was iemand die ik uh, via Facebook leerde kennen. Een man in Amerika. Uh, dat was een van de mensen die ook Energieworks had gevolgd. Die ik uh, heb gedaan. En uh, ja, Daar had ik een goede band mee opgebouwd. Op een gegeven moment dacht ik ook van... Ja, ik voel meer voor die man. Maar ja, kan niet. Ik ben getrouwd. Hij woont in Amerika... Um, maar dat was wel iemand die mij echt um, door, de, ja, door, door de periode van de scheiding doorheen heeft gesleept. Tenminste, die eerste maanden, zeg maar. Um, en verder, ja, eigenlijk niemand in mijn omgeving. Want ik ben pas na de scheiding gaan vertellen aan mensen hoe ik mijn relatie heb ervaren en wat ik daarin heb meegemaakt. En... Ik merk dat mensen dat gewoon ongelooflijk vinden. Ze vinden het heel moeilijk om te geloven. En zeggen vooral, ja, ja wij twee vechten hebben twee schuld. Ja, dat uh,
2: kon ik niet. Ja, bijna heftig. Mee. Klinkt heftig, maar ik ben heel benieuwd hoe je je voelde nadat de relatie was beëindigd. Want hè, als je ex-partner, ex ging je toen andere dingen bij jezelf opmerken? Voordat de relatie werd beëindigd? Ja, nou eigenlijk toen, uh, toen je beëindigd was. Dat je bij jezelf bepaalde dingen opmerkte... die je misschien helemaal niet van jezelf wist.
1: Nou, um, die ik niet van mezelf wist. Ten eerste ervaarde ik een enorm gevoel van vrijheid. Dat, uh, dat is het eerste wat in me opkomt. En wat ik niet van mezelf wist... Ja, dat, ik, dat ik veel sterker ben dan dat ik ooit had verwacht. Ik dacht, dit, dit, daar was ik ook heel lang bij van. Ik dacht, ik red het niet in mijn eentje... Maar ja, daar kan ik me nog over verbazen. Maar zeker de eerste paar jaar daarna. Van wauw, ik kan ja, veel meer aan. Terwijl die scheiding, het bleek een complexe scheiding te worden. En duurde nog jaren voor. Dus het was mm -hmm. echt wel pittig. Maar ook dat ik um, veel meer kan dan wat ik dacht. me We werd het uh, heel, veel, heel vaak verteld. van, Jij kan de financiën niet doen. Jij kan de belastingaangifte niet doen. dat ben je niet slim genoeg voor. Jij kan niet een studie doen naast je werk. Ja. Ik ja. uh, ben geen goede moeder. Um, ja. Ja. ja, dus ja. ja.
0: Nou, ik ja, ben er achtergekomen,
1: vooral achter gekomen dat heel veel dingen mij waren aangepraat, maar dat het niet waar is. En dat ik, en, en dat, ik dat heel lang zelf geloofd heb en mezelf ook uh, overtuigingen heb uh, opgelegd, in al die jaren ook vanaf mijn jeugd, die niet kloppend zijn over mezelf.
2: Dus, ja. Want dat is wat ik heel erg zie namelijk terugkomen. Daarom stel ik deze vraag ook. Um, jij bent ontzettend krachtig. Jij hebt een hele mooie, sterke. Nou eigenlijk wel, al jouw kernkwaliteiten zijn uh, heel individueel. Heel erg dat je, gericht op empowerment, dat jij heel goed weet welke richting je op wilt. Dat is wel onbewust, dus hè, daarom ben ik uh -huh. benieuwd. Van, Goh, is dat inmiddels wat bewuste? Heel goed ja. weet welke kant je op wilt. Mm -hmm. Heel charismatisch bent, heel snel, heel veel energie hebt... die je ook voor jezelf kunt gebruiken... en die je heel snel om kunt zetten in woorden en acties. Dus nou, over powerhouse gesproken, dan, uh, dat ben je echt. En ik zie ook dat je hele mooie, unieke inzichten hebt... die je kunt overdragen op anderen... Jij bent heel krachtig. En dan zie je dus de conditionering. Hè? De, de openheid. In jouw design. Um, dat. Uh, hè? Want, wat ik net al benoemde. Hè? Dat je gevoelig bent voor emoties van anderen. Hè? Voor de, de veiligheid. Die anderen bieden. Ook voor de stress en druk van anderen. Dus je kan ook heel mak makkelijk onder druk worden gezet. Ja. De meningen. De antwoorden van anderen. Hè? De, de chaos. De twijfel. Verwarring over je leven. Maar ik zie ook. Dat je, een, uh, dat je geen vast gevoel van eigen waarde hebt. En die is ook vaak heel heftig. Hè? Wat ik ook heel erg hoor. Ik ben niet dit en ik moet me bewijzen. Dus ik ga maar heel hard werken om te laten zien dat ik een goede dochter ben. Of een goede moeder ben. Of een goede partner ben. En daardoor jezelf dienend maken. Maar er zit zo'n power in jou. En daarom ben ik zo blij te horen dat, dat, dus, dat je dat dus nu voelt en ervaart. Ja. Jij hebt niemand nodig. Jij hebt alles in huis om je eigen pad te lopen. Wauw. Dus mooi, dat is, ja. Dat wilde dat ik je wel echt even heel duidelijk meegeven. Oh, mooi, dat
1: raakt me echt wat je zegt. En, en dat voelt ook echt als het ware. Het is niet zo van, oh wat, wat leuk zo'n compliment. Nee, het klopt ook. Dat voel ik ook en dat weet ik ook. Ja,
0: maar wel ja. fijn om te horen. <laughs> Ja, ik wilde net vragen, wat doet het met je? Maar uh, je geeft het ja. zelf al uh, al zo voorschot. Ja, want je hebt dus uh, best wel wat uh, meegemaakt. We gaan echt niet op de, de diepe verhalen in, maar het des destructieve relaties, zal ik maar zeggen, zijn jou niet onbekend. En ja. uh, je bent eruit gestapt. Maar toen kwam er ook een moment waarop wij uh, elkaar uh, tegenkwamen. Mm -hmm. uh, via Facebook zag ik dat je een Facebook... Uh, een uh, pagina had over steunmaatjes. En ik zei, nou, als ik iets kan betekenen... kunnen we eens uh, kijken of ik, uh, of ik uh, iets kan bijdragen. En oh. zo zijn we in contact gekomen. Dus wil jij eens iets, kun je iets vertellen van hoe jij die destructieve relaties... die jij beleefd hebt, hoe je bent gaan denken... of hoe je om bent gaan zetten, ik wil iets voor anderen betekenen. En wat wil je dan betekenen voor die ander?
1: Ja, nou dat kwam eigenlijk omdat ik zelf ervaarde... dat vanuit mijn omgeving, uh, maar ook vanuit hulpverlening... Um, zoveel onbegrip stuiten uh, terwijl je zo'n behoefte hebt aan erkenning en aan herkenning dus herkenning hè, van, van mensen die weten hoe het is dus wat je hebt meegemaakt um, en ja vandaaruit ben ik eigenlijk had ik me aangemeld bij een buddy uh, groep op facebook en um, ja toen samen met iemand anders onze eigen steunmaatjegroep opgezet... om mensen één op één aan elkaar te koppelen. Um, dus iemand die een behoefte heeft... aan een steunmaatje te koppelen... aan een ervaringsdeskundig steunmaatje... en diegene ook te screenen vooraf. Um, en vanuit de hulp die ik op een gegeven moment vond... van een psychosociaal therapeute... die ervaringsdeskundig is op het vlak van narcisme... Ja, daar heb ik gewoon zoveel steun aan gehad jarenlang. Uh, in contact voor, hè, voor mezelf, voor, voor inzichten, maar ook uh, in hoe om te gaan met mijn ex. En het gedrag van mijn dochter die onder invloed stond van haar vader. T dat was voor mij ook reden om op een gegeven moment een opleiding te gaan volgen. Dat was echt een soort van, ja, ik is gewoon dit, dit, dit is wat ik wil. Dit is mijn passie. Er is zoveel behoefte aan mensen die uh, met deze dynamiek te maken hebben... Aan, aan, aan dat mensen echt begrijpen wat het met je doet, wat de impact is, maar ook weten wat de dynamiek is. Dus dat je niet te horen krijgt dat het ongelooflijk is wat je vertelt. Nee, of dat het, mensen zich niet kunnen voorstellen dat iemand zo slecht gedrag kan vertonen. Ja, dat kan.
0: Ja. En dat is ook, hè, want je had ook bij de, de steunmaatjes had je ook een, een groep mensen eromheen die eventueel juridisch konden uh, ja, bijdragen en mensen konden begeleiden.
1: Ja, als mensen juridische of fiscale vragen hadden, dan uh, konden ze dat in de groep neerleggen. Uh, ja, dat kan nog steeds, uh, maar er is wel minder behoefte aan de laatste, de laatste tijd. Ja, ja het, het is ook de kunst om een advocaat te vinden als je in een complexe scheiding zit die... Uh, die het doorheeft, wat je ex-partner probeert te doen... en uh, daar op een goede manier weet op te acteren.
0: Ja, zeker. Want um, wanneer ik, ik uh, in mijn omgeving hoor ik ook wel eens mensen... in een, in, in een relatie zitten... Um, en het is ook heel lastig om dat uh, uit te leggen aan de buitenwereld. En soms zien mensen het niet eens, hè, dat ze in zo'n relatie zitten. Klopt. Uh,
1: dat heb ik zelf ook heel lang gehad, pas nadat ik een door maatschappelijk werker erop attent werd gemaakt. Uh, die die trekken dacht uh, te zien in mijn ex. Um,
0: ja, ben
1: ik weer uh, ingegaan verdiepen en toen begonnen kwartjes te vallen.
0: Oké, nee, dus je bent door iemand anders erop geattendeerd?
1: Ja, ja, dat klopt. En daarna begon ik ook in mijn familie de dynamieken te
2: herkennen. En denk ik, holy shit, hé? Ja, Um, ja, want daar wil ik nog even op inhaken. Want wat je aangeeft, dat vind ik eigenlijk heel mooi. En ook he, het heftige is dat door die openheid voor die conditionering, die gevoeligheid voor um, he, mensen zoals he, je ex-partner, die vaak een neus hebben voor een bepaalde he, invloed die ze op je kunnen uitoefenen, zie je dus hoe je kan worden afgeleid... Van, van je kracht. En van je zijn. Ja. En wat ik je echt wil meegeven. Ook voor de toekomst. Is dat jij ontzettend veel veerkracht hebt. Ja. Jij kunt echt als. Nou, en dat is iets heel bijzonders in jouw design. Um, jouw leven staat ook echt in het teken. En dat zal uh, zeker de eerste dertig jaar van je leven. Van de school of hard knocks. Ja, dus leren door vallen en opstaan. Hmm. maar jij kunt in jouw leven en dat zul je ook gaan ervaren juist ongeveer vanaf je vijftigste levensjaar, ik weet niet echt niet eens uh, ik ja, ben dat eens, ben ik nu ben, ik, nee, ben je nu, nou, dit is echt serieus, de tijd hmm. om jouw wijsheid te gaan delen, jij hebt als geen, en dit gebeurt gelukkig niet heel veel mensen in die zinnen maar jij hebt door het leven ben jij zo uitgedaagd om te ervaren wat het leven is. Hoe het wel werkt en niet werkt. Door alle ervaringen en kantenpunten in jouw leven. Waar we het vandaag over hebben. Bij ons uh, knapperend haardvuur. Mm -hmm. <laughs> maar dat jij hier bent. Om als een natuurlijk rolmodel. Als iemand die, die weet waar ze het over heeft. En die van nature wordt vertrouwd. Om haar advies en haar wijsheid. Om de boodschap die jij voor ogen hebt. En alle ervaringen die jij hebt opgedaan... te ja. delen met de mensen die in eenzelfde situatie zitten... en mm -hmm. die hartstikke dringend hulp nodig hebben.
1: Ja. Ja, en dat, ja, zo ervaar ik dat ook. En dat is ook precies wat ik aan het doen ben momenteel. Ja, uh, met, uh, met de coaching die ik doe. En uh, wat, nou de, steun, ja, in de steunmaatjegroep heb ik de, als vrijwilliger, zeg maar... wel als beheerder en steunmaatje... En, Um, heb ik de nodige ervaring opgedaan. Um, in, ja, in het begeleiden van mensen eigenlijk vanuit mijn, vanuit mijn ervaring. En door mijn opleiding heb ik die ervaring kunnen omzetten in ervaringsdeskundigheid. Dus, uh,
0: ja. Dus ja, want ja. ik ben heel benieuwd, Ilse. Uh -huh. Want ik weet dat je met hele mooie plannen bezig bent. Hè. Je hebt je tegenopleiding, je hebt je ervaring, je hebt een mooi netwerk uh, om je heen verzameld. En uh, waar je ooit begon als uh, op vrijwilligersbasis voor uh, je in te zetten. Voor uh, mensen die ja, slachtoffer waren van narcistische behandeling. Ik vind slachtoffer altijd een beetje vervelend uh, ja, ja. woord. Maar uh, daar ben je mee begonnen. Maar je hebt nu een heel mooi nieuw initiatief opgezet. En uh, kun je daar eens iets over vertellen?
1: Nou, dat ben ik aan het opzetten, inderdaad. Het. Uh, um... Ja, samenwerking met andere coaches, uh, ook ervaringsdeskundig. Om mensen die met narcisme te maken hebben. Um, en in een destructieve relatie zitten of hebben gezeten. Met complexe scheiding te maken hebben. En met oude verstoting, wat een gevolg kan zijn van complexe scheiding. Om die mensen te begeleiden, één op één. Maar ook um, um, om trainingen en workshops uh, te gaan verzorgen, online en fysiek. En dat te koppelen aan... Um, aan, ja, eigenlijk aan een lotgenotengroep. Um, onder begeleiding van de ervaringsdeskundige coaches. Waarin mensen dus dingen met elkaar kunnen delen. Want die onderlinge herkenning vinden bij elkaar... Dat, uh, dat blijkt voor heel veel mensen die hiermee te maken hebben. Heel belangrijk. Ook omdat je als je uit een destructieve relatie komt... Of uit een destructieve familie of daarin zit... Dan ben je vaak heel eenzaam. Want niemand begrijpt je. Niemand begrijpt echt wat jij hebt meegemaakt. Dus je raakt vaak vrienden kwijt, familie kwijt. En uh, je wordt voor gek uitgemaakt. Um, ja. En je bent zwaar getraumatiseerd. Hè? Dus je bent ook niet je beste zelf op dat moment. Dus wie het, heel veel mensen schrikken dat ook af.
0: Ja, precies. Ja, ja en jij zei het uh, in één uh, zin. Uh, oude verstoting. Maar uh, kun je eens uitleggen aan mij en aan de luisteraars wat is dan precies oude verstoting en hoe merk je dat?
1: Ja, oude verstoting kan eigenlijk al beginnen terwijl uh, het gezin nog bij elkaar is. Hè? Dus dat, de, dat een ouder de andere ouder disqualificeert bij het kind. Het kan zijn dat uh, de ouder het kind erbij betrekt als de, om de ouder belachelijk te maken met grensoverschrijdende grapjes. Dus dat het uh, kind. Het zelfs wordt uitgenodigd... om mee te doen met het uitlachen van die ouder. Uh, met het, uh, alles wat de ouder zegt... in twijfel trekken. Uh, het gezag ondermijnen. Uh, geheimpjes hebben met, met het kind... Uh, voor, de, ja, voor de andere ouder. En de ouder beschuldigen van dingen. En zeggen dat de ouder... die, die, die ouder dus geheimtjes heeft... of niet te vertrouwen is... En dat we, dus dat begint, die zaadjes worden, kunnen al worden geplant tijdens de. Uh, um, als het gezin nog bij elkaar is. En na de breuk wordt dat vaak veel erger. En dan kan het dus toe leiden dat, dat het contact tussen kind en ouder helemaal verbroken wordt. En kinderen die kiezen vaak. Uh, voor de destructieve ouder om bij te wonen of daar contact mee te houden, omdat die zo krachtig en zelfverzekerd overkomt. Tegelijkertijd heeft hij geen oog voor de emotionele behoeftes van het kind, maar de ouder die, uh, ja, die zeg maar het slachtoffer is, ik weet ook even geen ander woord voor wat, uh, wat minder zielig klinkt, maar uh, ja, die. Uh, die ja, wat ik net ook al zei, die is niet zijn beste zelf. Dus die is op momenten ook niet zo stabiel misschien voor het kind.
0: Of lijkt niet zo stabiel. Ja, en weet je of er ook aandacht is voor oudergestoting voor de kinderen zelf? Want kijk, als ouder is het lastig. Hè? of je nou de vader of de ja. moeder bent, oudergestoting lijkt me vreselijk. Uh, en heeft natuurlijk ook effect op het kind zelf, als die opgroeit. Ja. Want die groeit natuurlijk ook op met een bepaald... Uh, beeld van dit is dus liefde of dit is normaal Juist. Uh, dus het risico dat een kind ook in een destructieve relatie terecht gaat komen, lijkt mij dan ook uh, niet onwaarschijnlijk
1: ja, die kans is zeker aanwezig ja ja, um, ja. Tenz, er is ook een kans dat een kind zelf de dynamieken gaat zien van de destructieve ouder <kijt> um. Ja, en uh, daar zijn of haar les al uittrekt voor toekomstige relaties. Dat is ook mogelijk. Dus die is al niet alleen maar een doemscenario. maar het zijn wel harde lessen die een kind te leren heeft.
2: Ja, precies, precief. En dat zal ook afhangen van het design van het kind, ja, ja. waar die openheid, de gevoeligheid zit. En daarom is het, ja, helemaal niet om promotie te maken, maar is het zo fijn om te weten waar je gevoelig voor bent. Waar je afgeleid kunt worden. Maar waar ook vooral je kracht ligt. En dat wil ik ook bij jou nog even benadrukken. Is dat je dus heel erg goed bent. Om jouw ervaringen om te zetten in concepten. Dus zo'n workshop. om En ook het werken met de community. Zie ik ook eerlijk zijn. Perfecte keuze. En wat ik net ook. Want ik, ik werk heel intuïtief. Dus ik ga altijd dingen vallen mij op. Wat ik je echt ook nog mee wilt, wil geven. Is dat jij rond jouw veertigste. Heb jij een soort... ...oversteek gemaakt... ...naar revolution... ...naar principes... Mm -hmm. ...en wat ik je wil meegeven... ...waar je op kunt vertrouwen in jouw toekomstige richting... ...daar loop je nu op, dat pad loop je nu op... ...ga ik even in het Engels... ...want ik vind het een hele mooie zin... ...the sensitivity... ...and potential... ...to embrace... ...and transform others... Wow. wow. ...dus laat die... ...neem die mee... Mm -hmm. En ga die kracht voeden. Want jij bent een inspirerend rolmodel voor anderen. Een ervaringsdeskundige. Die de revolutie gaat brengen om mensen uit die relaties te halen. En om ze anders te gaan laten kijken. Dus voel dat heel erg goed. Dat wil ik je ja, echt meegeven. Ja, dat voel ik
1: inderdaad heel krachtig al. En Dat is ook wat ik aan het doen ben.
2: Ja. Goed zo. Maar ga daarin... He, voel daarin ook dat je hebt alles, alles in jouw design. support jou daarin. Ja. Twijfel daar niet aan. Oké. Okay. Uh, ja. en, en ga dat en, en weet dat je anderen inspireert. Okay. Of je het nu wilt of niet, je doet het al. Je hoeft niks hmm. te doen, te zijn in het, in het hier en nu. Ik hoef me niet te bewijzen. Het is nee. gewoon al. Ja. Juist. Ja, dat is wel een goede. Jouw mantra mag zijn: ik hoef me nooit te bewijzen. Niet nu. Ja en nooit ik ben goed zoals ik ben, ik heb alles in huis om mijn boodschap, mijn missie jouw passie aan ja. anderen over te brengen en hen te behoeden voor hetzelfde wat jij hebt doorleefd ja. en hen te helpen om het, en hen de hulp te geven die je zelf misschien al die tijd hebt gemist
1: ja ja, mooi ja, dus dat je ja dat ik merk ook uh, dat door heel dicht bij mezelf te blijven ja. Je, dus Als, je, als ik, in die, als ik een, ja, een bewijsdrang voel en ik plaats een post bijvoorbeeld op social media, nou, dan, dan weet ik al vaak al, dan merk ik ook, dan komt het niet echt over. Maar als ik heel dicht bij mezelf blijf en dat... Ja, dan, dan raakt dat mensen heel diep en dat is gewoon heel mooi om, uh, om te zien, maar ook in de coachingsgesprekken die ik doe. Um, en dat vind ik wel heel fijn dat ik... Ondanks alles wat ik heb meegemaakt, dat ik steeds dichter bij mezelf kom te staan. En dat gun ik anderen gewoon ook. Omdat je die kracht in jezelf kunt gaan voelen en meer ontwikkelen. Zodat je uiteindelijk steeds meer je ware zelf kunt zijn. Precies. Zijn wie je in essentie bent. Ondanks alles wat je hebt meegemaakt. En ik had nooit gedacht, nooit gedacht dat ik dat zou kunnen. Dus als ik het kan, nou,
2: dan uh, nou kan dan al. Het ook. Yes. Ja. En om nog even te benadrukken dat jij het niet voor power doet. Ik ga nog even een zinnetje oplezen wat daar op slaat. Het is ideally the transformation of form based on the highest principles and not simply for power. Dus ja. jij zult nooit dit doen voor macht of voor wat dan ook. Maar jouw pad is revolutie brengen gebaseerd op hoge principes dat iedereen het recht heeft. Mm -hmm. te zijn wie die is precies ja. ja. dus nou ik denk dat heel veel mensen die, uh, die in een vergelijkbare situatie zitten of uh, zich heel erg herkennen in jouw verhaal heel veel baat hebben want als je het hebt over ervaring en ervaringsdeskundige en um, wijs advies dan is dat in jou wel uh,
0: verenigd dank je oh, <lacht>
2: lief yeah.
1: ja
0: ja, en stel, ik zit nou te luisteren en ik denk, nou, die Ilse die vertelt wel dingen en die, uh, die raken mij. Ik zou er wel eens wat meer van willen weten. Um, hoe kunnen ze jou bereiken, Ilse? Um, dat
1: kan via mijn uh, website ilsehealing.nl. Ik ben ook te vinden op LinkedIn en op Facebook. Uh, mensen kunnen altijd mij een berichtje sturen en ja, um, om in contact te komen meer te weten te komen, een vrijblijvend gesprekje, en
0: uh, ja. Ah, prima, um. ik zal het ook bij de tekst van de podcast zal ik jouw gegevens uh, bijzetten, zodat ze uh, ja, dat is ik zal met jou contact kunnen opnemen, als je dat goed vindt, en je hebt ook een, uh, een website uh, online, waar mensen kunnen, kunnen kijken. Sorry, ik heb het. Een... Je hebt ook een website?
1: Ja, ilsehealing.nl is Ilse.
0: Ilsehealing.nl, oké, okay, dus ja. daar kunnen mensen jou ook uh, vinden. En ja, heb je en ik nog... Ja.
1: En ik wou ook zeggen, ik heb ook een nieuwe workshop ontwikkeld. Misschien is dat ook interessant voor mensen. Ja, zeker. Maar het is een één-op-één workshop. Um, ja, eigenlijk wordt die voor iedereen op maat samengesteld. Ik heb natuurlijk de uh, nodige tools um, die ik in de workshop kan verwerken. Maar iedereen heeft toch zijn eigen ding waar hij aan wil werken op dat moment. En dat ja, proces waar je op dat moment in je leven in zit. Dus die stel ik helemaal op maat samen. Het is dus een driedaagse workshop. Uh, die helemaal, ja, teken staat van aandacht voor jou en voor wat jij op dat moment nodig hebt. Dus als mensen daar interesse in hebben. Uh, de eerste drie mensen die zich daarvoor aanmelden, die komen aanmerking voor 25% korting.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja, en uh, dus ja, als je interesse hebt daarin. En, uh, en hoe dat, kunnen ze ja, zich ja, aanmelden? Dat, dat kan via mijn website. Daar, uh, daar ja. staat de workshop op en... Uh, ja, of door mij een,
0: een berichtje te sturen. Ja. Dat is een heel mooi aanbod, Ilse. Dus uh, aan de luisteraars die denken... ik zit misschien wel in zo'n situatie... of ik wil eens even worden met Ilse. Neem contact op en denk je... Hey, die workshop is echt iets voor mij. Uh, meld je vooral uh, aan. En neem de pen, zeg ik dan, weer in handen... om je eigen verhaal te herschrijven. Want zoals je al had aangegeven... Hè, 26 jaar in een relatie... daar dan toch uitstappen... Dat vereist moed, dat vereist kracht. En uh, heel mooi dat je je voor deze mensen gaat uh, inzetten en al inzet. Uh, om ook andere vrouwen en misschien ook mannen. Ja, en, ook. Volgens mij, ook mannen. Volgens mij zijn er meer vrouwen in zo'n relatie dan mannen. Maar dat vraag ik even aan jou, Ilse. Klopt dat beeld of is dat maar een gedachte?
1: Ja, dat, dat, dat beeld lijkt wel te kloppen, maar ik denk ook dat er weinig. Aandacht nog is voor mannen. Er zit bij mannen vaak heel veel schaamte op, hè? nog meer dan bij vrouwen. Um, ja, dus, uh, ja. En wat ik nog even wilde noemen, is dat ik ook, wat ik ook meeneem in mijn coaching en in de workshop, is hoe om te gaan met, uh, met je kind of kinderen als je uit zo'n relatie komt. Want het gedrag van kinderen kan ook heel lastig zijn, als gevolg van, begrijpelijk. En het is ook best wel, uh, het kan echt wel een uitdaging zijn hoe daarmee om te gaan. Dus dat, uh, daar is ook aandacht voor. En het is heel belangrijk dat daar aandacht voor is. Dus dat wilde ik ook nog even benoemen.
0: Ja, en ik denk, wat je, je noemt het nu op het eind, maar ik denk dat het juist heel belangrijk is. Want jij kunt uh, als partner uit de relatie stappen. Maar een kind is natuurlijk, energetisch of uh, systeemisch. Nee, qua, nou, qua kind, de helft van de degene van de moeder en de helft van de degene van de, mm -hmm. de vader. Dus uh, die heeft van beide wat. En een kind, voor een kind is het heel lastig om te kiezen. Dus ook al ben je uit elkaar, dan zal een kind toch nog ook wel naar die partner uh, gaan voor de weekenden of voor vakanties. En ja. Ja, hoe ga je daar als ouder mee om? Want ik, heb lus, ik zit niet in die omstandigheid, maar ik kan me voorstellen hoe vreselijk het is. Dat je denkt van hé, hey, ik ben uit die relatie en vrij, maar mijn kind gaat er weer naartoe. En, uh,
1: Vertrouwen hebben in je kind daarin? Ja. En, en je kind uh, de ruimte geven om te zijn en met alles wat er is. Met alle frustratie die er dan bij jou kan uitkomen. Dat zijn twee hele belangrijke dingen. Er is nog meer, maar dat ja, is wel heel belangrijk. Uiteindelijk begint het bij jezelf. Hoe jij als ouder zo goed mogelijk voor jezelf zorgt. En, um, en vertrouwen naar je kind uitstraalt. En aanreikt wat het kind nodig heeft om bij de andere ouders zich staande te kunnen houden. En dat uh, kunnen heel ingewikkelde dingen zijn. Dat heb ik zelf ook ervaren. Maar uh, ja. Het
0: ja, dus zijn je... wel
1: mooie processen en lessen die je kunt leren.
0: Ja, terwijl ze op dat moment natuurlijk, kan ik kan me voorstellen, heel erg vreselijk voelen. Het lijkt
1: gewoon niet te doen. Ja. En het is heel pijnlijk. Maar het is vooral ook je eigen pijn waar je dan naar moet kijken. En waar je, mee, waar je wat mee mag. Om, het toch, om ook dat te kunnen transformeren.
0: Ja. ja. Mooie aanvulling, Ilse. Dus uh, ook voor dat stuk kunnen mensen bij jou terecht.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, zijn er nog wat dingen die je echt wilt meegeven. Die zeggen van, nou, we hebben het over heel veel gehad. En, dit, en je hebt een hele mooie aanbieding gedaan. Hè? Dus willen mensen uh, jouw uh, workshop volgen? De eerste drie krijgen 25% korting. Dus dat ja. is wel een hele mooie. En verder zijn er nog dingen die gezegd mogen worden nu?
1: Nou... Um... Ik wil nog uh, benoemen dat, dat ik de mensen die hiermee te maken hebben, dat dat uh, met die dynamiek, dat dat stuk voor stuk hele krachtige mensen zijn. Dat, is echt, dat blijkt keer op keer. En er is natuurlijk wel het, uh, het vooroordeel, kan er zijn? Maar ja, waarom ben je zo lang in zo'n relatie gebleven of in zo'n familiedynamiek? Ja, is echt dik vette onzin. Het getuigt van ontzettend veel kracht. Om je, om je, ja. Als je daarin bevindt. En het herstelproces daarna. Ja. Um, en wat dan heel belangrijk is. Is dat je op je eigen intuïtie leert te vertrouwen. Dus dat je dan juist niet in contact komt met een professional. Of een mensen in je omgeving. Die jou als even gaan vertellen wat jij nodig hebt. Want in zo'n dynamiek heb je al gezeten. En dat werkt niet. Dus juist iemand die naast jou staat... en uh, met jou meedenkt. Want jij weet eigenlijk zelf het beste wat goed voor jou is. En dat samen gaan ontdekken. Dat is... Uh, heel waardevol. En heel belangrijk ook. Want anders kom je weer in zo'n afhankelijkheidspositie. En dat uh, is niet de bedoeling.
0: Nou, ik vind het hele mooie... afsluitende woorden, Ilse En uh, ik ben ervan overtuigd... Uh, dat je wanneer bij jou terechtkomt... in een warm bad terechtkomt... En, uh, Ah, en mensen weer helpt. Mm. Nou, helpt is misschien het verkeerde woord. Begeleid, mm. uh, want ze kunnen het zelf, maar je ja. staat even naast ze samen met je team. Om, ze weten
1: uh, gewoon even niet hoe.
0: Precies. Ja. En je bent even uh, de gids in dat uh, lastige proces, want uh, dat, is het, uh, dat is het zeker. Ik ja. wil je hartelijk uh, bedanken, Ilse, voor. Uh, de komst naar de studio van de Verhalensmeders. Dank je, jullie het, bedankt. Ja, en voor het hele delen van bedankt. je hele mooie verhaal. Dank je wel. En daarmee is deze podcast ook weer tot een uh, eind gekomen. Met dank aan, uh, aan Ilse en Linda voor uh, een mooi gesprek... rondom het uh, digitale kampvuur. En zijn jullie nou geïnteresseerd in um, meer verhalen van Verhalensmeders... abonneer je dan op onze podcast Verhalensmeders... En elke week komt er weer een mooie nieuwe uitzending.